0: Geração pornô. Como o liberalismo moderno está corrompendo nosso futuro. Ben Shapiro. Esta é uma obra de análise literária e não pretende reproduzir necessariamente as opiniões e pontos de vista do autor, mas aquilo que pude apreender da obra em questão. O autor, Ben Shapiro, é editor, apresentador, escritor e advogado norte-americano. Suas obras são best-sellers internacionais e seus assuntos mais recorrentes são a política, cultura e manipulação midiática pela engenharia social. Neste livro ele trata da ideologia e consequências que envolvem o fenômeno da hipersexualização da sociedade, que torna a questão da sexualidade, libido e erotismo como um fato social e produz nesse caso o efeito que ele denomina de geração pornô, como é típico do autor. Ele é direto e extrusivo em seu modo de abordar os assuntos. E ao iniciar sua obra, ele logo comenta que esta geração sim está perdida. A geração, que é o futuro do mundo, vai dizer ele, perdeu-se para o relativismo moral, o feminismo radical e o niilismo. E para Shapiro, a porta de entrada para estas coisas foi o engodo da realização pessoal. Essa busca conduziu a um narcisismo exacerbado e sem sentido que ao invés de fortes, como prometia, deixou os jovens dessa geração vazios, obcecados pela autogratificação e portanto fracos. Para essa geração, concatena ele, tudo é erotizado, tudo é sexualizado, tudo tem de ter um fundo ou uma conotação sexual. Foi dito aos jovens que a autoridade moral reside dentro deles e que não devem consultar nem ouvir mais ninguém, a não ser eles próprios. E essa sua vaidade pretensão de saberem o que é melhor para si fez deles uma geração dominada pela pornografia. A fé a família. Foi substituída por uma imagem deformada de sexo e autossatisfação que butila e destrói tudo que as gerações passadas levaram anos para construir. E de acordo com Shapiro, as novas figuras de autoridade dessa geração pornô são os grandes responsáveis por conduzir as pessoas a esse nível de vazio e materialismo. E são eles os professores universitários, publicitários, artistas musicais e atores de Hollywood. Para o autor, eles agem como os conselheiros e anciãos de uma nova igreja, pautada no humanismo e no relativismo. A geração pornô vai então conceituar ele habita um mundo em que empoderamento significa sexo livre sem compromisso. É o um admirável mundo novo onde o Deus é a liberalidade e o dogma é deixar a vida me levar. E para salientar o papel das escolas e sistema de ensino nisso tudo, o autor elabora que o atual modelo de ensino subverte os jovens cada vez mais cedo. Aos 9 anos, vai dizer ele, as crianças são ensinadas sobre o uso de preservativos. Aos 12, são pressionadas a escolher sua orientação sexual ou identidade de gênero. Aos 15, ele ou ela será ridicularizado se ao menos cogitar de ser ainda virgem. A cultura moderna, como comentou o autor, gira em torno de ser livre e divertir-se, aproveitar a vida, como os próprios jovens dizem. Contudo, essa diversão significa fumar diferentes tipos de drogas, cair na bebedeira, e praticar sexo casual com o máximo de parceiros possíveis, e o autor cita ainda um estudo de 1997 pelas revistas The Chills e Randall, Walsh, em que constatou que 46% dos estudantes no colegial com idade juvenil ou adolescência já fizeram sexo casual, 43% traíram algum parceiro e 28% consumiram drogas durante o ato, mas Shapiro alerta que há Permissividade sexual ilimitada dessa geração pornô não é isenta de consequências. Ela conduz à desessensibilização espiritual e à supressão emocional. E ao descrever esse ambiente escolar, ele conceitua que a cada vez que cede a pressão da cultura e a esses padrões, vai caindo em depressão. Em depressão profunda. E sai de cada uma dessas experiências cada vez mais vazio. E para uma geração que não está acostumada a resistir à pressão, eles são facilmente levados a cair no hedonismo da vida. É sempre mais fácil desistir do que lutar. Mas uma coisa ressalta isso tudo. Não bastasse esse decaimento do comportamento e hábito moral das pessoas, está também formando-se na sociedade um tipo de novo normal, para usar uma expressão do momento, em relação à moralidade coletivamente. Isto é, a própria sociedade tem tal se habituado aos seus padrões desviados quanto a lascívia, hedonismo e relativismo moral que junta-se para reprovar e considerar anormal todo aquele que se recusar a seguir e adotar estes padrões que as massas ou o coletivo expressa e vive. Conforme diz Ben Shapiro, há um movimento deliberado para definir um nível moral tal que o normal seja considerado anormal. E esse movimento de engenharia social consiste na estratégia de estigmatizar os que desejam seguir algum tipo de moralidade nos termos tradicionais. Serão esses chamados de moralistas homossexuais, enrustidos ou fascistas. E Shapiro indica ainda que essa forma de pensar e agir é forjada na sociedade através e por meio da cultura pop, do sistema de educação, do sistema judiciário e da mídia que, de modo geral, resume a conduta social nas seguintes palavras Nada é esperado de ninguém Todos podem criar suas próprias regras sobre o que é melhor O autor elabora também que, para justificar seus próprios comportamentos libidinosos e desregrados as pessoas costumam alegar em tom questionador o que meu comportamento particular prejudica as outras pessoas Mas a verdade, dirá o autor, é que esses não são atos individuais, como se pensa, mas atos sociais, e as consequências deles são também sociais. Se milhões de pessoas aceitarem desviar-se do seu caráter moral, isso remodelará a sociedade em seu todo. E vai dizer Shapiro que, posto que a destruição de padrões sociais gera sempre trágicos consequências a todo o entorno. E Shapiro cita como exemplo que, quando se deixou de censurar a maternidade solteira, a sociedade foi impactada pelo aumento das taxas de maternidade de jovens e adolescentes solteiras. E um tempo depois, pelo aumento de crimes juvenis, quando se deixou de censurar a libertinagem sexual, o impacto social foi no aumento das taxas de gravidez na adolescência além de nilismo e vazio emocional. E ele vai enfatizar dizendo que uma sociedade sem padrões é uma sociedade infeliz e pobre, uma sociedade sem futuro. E no fim, todos teremos de viver nesse tipo de sociedade decaída. E numa excelente reflexão, Shapiro concatena que, enquanto a geração nascida entre 1945 e 1960, denominados Baby Boomers, se contrapôs aos melhores valores de sua época, no campo moral, espiritual e social, por sentimento de rebelião contra o sistema, anarquia e ou protesto contra as insatisfações sociais e econômicas daquele período, as novas gerações encampam essa mesma luta contra os valores e princípios morais, mas motivados pelo sentimento de tédio. O narcisismo, niilismo e hedonismo modernos são, portanto, decorrentes dessa insatisfação existencial que tem se popularizado e disseminado entre os jovens desta geração. É o permanente sentimento de vazio, de perda de sentido da vida, decorrente de uma crença superestimada em si mesmo. E sem esse sentido de elevação moral de algo além e superior à própria pessoa, ela cai no hedonismo de preencher essa lacuna em sua alma por prazeres, vícios e perversão moral. E se tem uma obra que abarca com maestria essa questão do sentido da vida, é a obra Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, a qual eu recomendo. E ao mencionar os estudos da Kaiser Family Foundation, de 2005, Ben Shapiro aponta como mais uma das causas ou sintomas desse esvaziamento existencial. O fato de que jovens entre os 8 e 18 anos de idade, de acordo com a pesquisa, gastavam já naquela época cerca de 6 horas por dia assistindo a televisão ou dedicados a videogames. E para o autor, TV, games e outros divertimentos podem, se fora de controle, passar a ser uma forma de escape mental ou psicológico, assim como as drogas. E ele menciona o também estudo da To School de 2004, para dizer que, dos jovens até os 20 anos, 40% admitiram que já usaram drogas e 60% têm amigos que usam ou que já usaram. E assim, vai comentar o autor, a televisão, filme, música e escolas vem empurrando os jovens à pornografia e à sexualidade precoce, ensinando a eles que o modo de medir a felicidade é em termos de experiências sexuais e, quiçá, também das drogas. É a promessa falsa de que quanto mais sexo ou drogas você tiver, mais se sentirá feliz. Mas como bem diz o autor, a cultura popular que incentiva todas essas paixões cegas e desorientadas não passa de uma grande cesta de lixo. E aqueles que nela emergem, nada mais é senão um grande amontoado de lixo. E para dar ainda mais subsídio a todas estas elucubrações, Shapiro chama o segundo capítulo de diversão com bananas, e remete ao uso político das escolas para doutrinar sexualmente e de modo precoce as crianças e jovens. E ele destaca que quem mais enseja esse tipo de agenda são os partidos políticos de esquerda. Faz parte das pautas progressistas a chamada agenda identitária, na qual é introduzida numa mesma e só coisa, LGBTQI+, aborto, ideologia de gênero, todo tipo de feminismo e um grande foco no empoderamento sexual da mulher que, segundo os propagadores dessa alienação, só pode ocorrer mediante uma libertação da mulher desde a infância. E, na prática, isso significa para esses ideólogos marxistas dotar de informações sobre sexo e sexualidade a criança desde o mais cedo possível. E é por isso que nas escolas, sobretudo americanas ou europeias, a criança com 7 e 9 anos já começam a ter aula de educação sexual. E sempre ensinada por mulheres feministas e ativistas da libertação sexual da mulher. Por volta da quarta série do ensino fundamental, numa comparação aqui no Brasil, as meninas recebem as primeiras instruções sobre o corpo da mulher e seu potencial de dar e sentir prazer. Entre a sexta e sétima série, essas garotas já adolescentes estarão recebendo em sala de aula instrução de como usar preservativos e evitar a gravidez por métodos anticonceptivos. E como é a meta desse tipo de estudos, ao fim da sétima série, todas essas garotas já estarão tendo uma vida sexual ativa. E Ben Shapiro expressa que ocorre esse ciclo de relativismo moral e sexual. A respeito disso, ele diz, quanto mais novas forem as crianças quanto à educação sexual, mais saberão sobre sexo. Quanto mais souberem, mais preparadas estarão para praticá-lo. E quanto mais preparadas, mais serão incentivadas a fazê-lo. E quanto mais cedo começar a fazê-lo, mais será dito a elas que são empoderadas, felizes e independentes. O autor também discorre que esse tipo de lógica ou processo de pensamento é solidificado não apenas na mente das próprias crianças, mas também na cabeça dos adultos, que passa a considerar a atividade sexual prematura na adolescência como uma marca de maturidade, isto é, os que começam a ter relações sexuais mais cedo são considerados mais maturos e mentalmente preparados. Enquanto que aqueles que demoram mais a se envolver sexualmente ou desejam esperar o casamento são considerados imaturos, despreparados ou com algum tipo de distúrbio ou transtorno psicológico. São os anormais. E assim, em todo o meio político e educacional, essa ideologia de ensinar sobre o sexo prematuramente às crianças vai sendo justificada por argumentos pseudofilosóficos de que para alcançar um estilo de vida sexualmente saudável, como afirmou o autor David Campos, citado por Ben Shapiro na página 26, os jovens devem adquirir uma atitude positiva e confortável sobre sexo. E para Campos... E vários outros autores que dão speck intelectual aos professores que transmitem tais ensinamentos nas escolas, tópicos como aborto, masturbação, sexo oral e homossexualidade são programas que devem abranger a educação sexual nas salas de aula, e citando Robert Bork, ex-advogado geral dos Estados Unidos na administração de Ronald Reagan, também autor estudioso do tema Shapiro menciona que nos Estados Unidos, escolas têm ensinado aos jovens adolescentes sobre os benefícios do sexo, do sexo oral, da masturbação e da atividade homossexual. E tudo isso sem notificar aos pais a respeito. Em 1989, como abordou o autor, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts criou um vídeo divulgação em que explicava aos adolescentes o que fazer antes, durante e depois do sexo. Em 2003, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção criava então a campanha Orgulhe-se e encorajava os adolescentes a praticarem a bissexualidade e a homossexualidade. Denúncia que consta no www.heritage.org. E nesse mesmo sentido, a CIECUS, na sigla em inglês, os Conselhos de Informação e Educação sobre a Sexualidade nos Estados Unidos, promoveu, conforme relata a organização Agape Press em seu site, um amplo trabalho de divulgação entre jovens e adolescentes, dizendo a eles que relacionamentos amorosos homossexuais podem ser tão satisfatórios quanto relacionamentos heter heterossexuais. E para efeito de informação, a CIECOS foi fundada por doutora Mary Calderoni, importante personagem na Planned Parenthood, que dispensa aqui comentários sobre o que é e o que faz essa clínica americana. o autor observa então que, com toda essa educação sexual, entre aspas aqui, sendo disseminada nas escolas, na mídia e publicidade geral, os pais foram se acomodando quanto a ensinar a seus filhos sobre isso, e daí foram então perdendo o controle do que acontece a seus filhos, do que eles aprendem nas escolas, e o que estão sendo ensinados a fazer. E nessa empreitada de desvirtuar os jovens e deturpar suas mentes quanto ao sexo, não poderia haver um aliado mais poderoso do que os partidos políticos. E tal se fez com a adesão dessa agenda por parte dos liberais em todos os grupos políticos, governo após governo, os chamados liberais no escopo da política ao redor do mundo, que tanto querem menos poder estatal quanto menos pudor moral. Estes são, junto aos órgãos públicos e privados, dirigidos por indivíduos comprometidos com as pautas de esquerda, verdadeiros contribuintes para a decadência cultural, moral, espiritual e intelectual dessa geração. Como fica claro nas palavras da então secretária de saúde dos Estados Unidos no governo Bill Clinton, integrante do Partido Democrata, a médica Jocelyn Elders, que disse Já ensinamos os jovens o que fazer no banco da frente do carro se referindo ela a habilitar o jovem para dirigir.
1: Agora é hora de
0: ensiná-los o que fazer no banco de trás, dessa vez se referindo ao sexo. E sob essa máscara de liberalismo social, a autoridade dos pais é destruída. E como resultado, não apenas o sexo, a pornografia, o aborto e vícios sexuais tornam-se epidêmicos, mas também ocorre o um aumento exponencial do uso de drogas, cigarro e álcool entre os jovens e adolescentes. Como mostra a pesquisa revelada pela Children's School em 2004, apontando que dentre os estudantes do ensino médio, quase 3 quartos dos que viviam e estudavam no interior e 71% dos que viviam e estudavam nos grandes centros urbanos experimentavam álcool. E 40% deles também consumiam drogas ilegais, além de mais de 60% deles fazerem uso de tabaco. E Shapiro chega então nas páginas seguintes ao ocorrente nos campos universitários e descreve ali níveis de perversão e lavagem cerebral em relação ao sexo ainda maior ele conta que de tal as universidades nos estados unidos estão dominados pela ideologia do politicamente correto que por mais que a imoralidade Seja corrente nesses ambientes, qualquer que ouse se posicionar ou opinar contrário a essa agenda de liberação sexual, é censurado e perseguido. Reputado de anormal, extremista ou cristão fanático, podendo ser até suspenso. Há universidades, vai dizer Shapiro, que já contam com dormitórios compartilhados para experimentação sexual. E nessa constatação significa que, nos ambientes universitários, os estudantes, longe dos pais, estão autorizados pela instituição a fazerem tudo o que desejarem, em matéria de sexo, álcool e drogas. E produzido neles a mentalidade de que são livres e podem sair impunes sem qualquer consequência por toda e qualquer conduta depravada sexual e moralmente. Como é demonstrado no testemunho de Jenny, aluna de 22 anos da Universidade da Califórnia. O nome dela foi mudado, é claro. Em que admitiu que no campo universitário, ela, assim como suas amigas, faziam tudo o que queriam. E que, inclusive, ela já praticava sexo desde os 15 anos. Visto que essa descrição é de 2004, imagine como já não está no corrente ano a situação nessas universidades. Shapiro e Lenk, então, que... O fato de... Um estudante de direito de Harvard. Como estudante de direito de Harvard, ele ouviu diversas confissões de colegas. Jovens meninas na faixa dos 18 e 20 anos que chegavam a transar com cinco caras diferentes na mesma semana. E algum deles ela sequer sabia o nome. E volto eu a me perguntar: se naquela época, os anos 2000, estava assim, como já não está no corrente ano a situação nessas universidades? Nestes jovens estudantes. E como embasa o autor na geração pornô, tudo é superficial, transitório e destituído de qualquer senso de respeito, decoro ou moral. O encontro entre duas pessoas já não se prefacia por um jantar, uma conversa ou um encontro romântico. Eles simplesmente se esparram numa festa, bebem até cair e acabam a noite no motel. No banco, de trás de um carro ou no mato mesmo. <risos> e até o conceito de namoro vai se perdendo. As pessoas já não namoram, apenas ficam. E no dia seguinte estão com outras também ficando, vai concluir o autor. E as universidades, como fica evidenciado, são uma das maiores promotoras desse tipo de comportamento social. A Oberlin College, em Ohio, vai constatar o autor, promove a noite do sexo seguro no salão, toda semana. Na Universidade da Califórnia, desde 1994, há máquinas carregadas e que distribuem preservativos gratuitamente em todo o campus. Na Universidade de Yale, os jovens estudantes são submetidos a palestras sobre sexo. Já as universidades da Pensilvânia e de Nova York adotam o um modelo de quartos compartilhados, onde meninos e meninas vivem todos sob o mesmo teto. E como não poderia deixar de ser, casais de namorados passam a viver juntos como marido e mulher, tudo dentro do campos universitários, enquanto estudantes. E tudo sob a anuência de diretores, professores e políticos que atestam tais tipos de condutas mediante aprovação de tais premissas. Mas todos, é claro, costumam ocultar dos pais dos alunos toda essa perversidade que ocorre nesses lugares. E até a página 80, então, o autor discorre a indústria pop adolescente e o quanto ela age para disseminar a sexualização de garotas em idade cada vez mais jovens. O sexo, vai dizer Shapiro, é agora a força determinante na música e em tudo que diz respeito à arte. Cantar, tocar, dançar ou interpretar bem não são mais requisitos para considerar uma jovem um talento promissor na indústria cultural. E como fonte de toda essa inspiração para o hedonismo, o narcisismo e a promiscuidade propriamente dita, foi sem dúvida a popstar Madonna, nos auge dos anos 1990. Ela foi, não por menos, o ícone das feministas e da esquerda social. Em 1991, o Daily News destacava os dizeres de Jim Farber em que dizia em tom devocional que eram, aquela geração, sortudos por viver no mesmo mundo que Madonna. E toda a mídia juntava a voz para entoar em uníssono frases de bajulação e idolatria à cantora Madonna, repercutindo como exemplo para todas as jovens e adolescentes tudo o que Madonna fazia e dizia. Ela transa para seu próprio prazer, diziam na época sem esconder, no olhar à admiração. Ela usa o sexo para confrontar a moralidade tradicional e encorajar uma geração de mulheres a segui-la, moldando garotas adolescentes à sua imagem. E nisso elas estão certas. A letra da música, Hollywood, por exemplo, estrelada na MTV em agosto de 2003, interpretada por Madonna, em uma performance artística em que ela, beija em público as também artistas Britney Spears e Christina Aguilera, dizia em sua letra, estou cansada do conceito de certo e errado. E tanto assim foi que desde o início de seu estrelato, em 1984, Madonna cantou e viveu. Na sua primeira performance, na própria MTV, Madonna usava um cinto com a inscrição Brinquedo de Menino e cantando o single Como Uma Virgem. Ela se contorcia no palco simulando cenas de sexo e abriu assim as portas da indústria musical para a exploração aberta e declarada do sexo como estratégia de lucro, e no processo ia deixando uma geração inteira de meninas pervertidas, degradadas e com filhos de pais não assumidos. Porque o único lugar onde o um sexo promíscuo e irresponsável não tinha nenhuma consequência futura era apenas nos clipes musicais de Madonna. Na vida real, além do vazio na alma, filhos sem pai, doenças e um futuro promissor jogado no lixo, eram os efeitos visíveis de uma geração que escolheu se entregar ao comportamento supostamente empoderado de uma artista popstar, paga para representar aquele papel de mulher sexualmente livre. Realizada e feliz após ter jogado fora os padrões de certo e errado, como ela disse. E assim o estilo de Madonna no vestido, o pensar e no ajuí foram à moda por todo o universo feminino juvenil. Todas as garotas queriam também vestir-se de roupas rasgadas, braceletes, de borracha e faixa no cabelo. Misturando o ar juvenil de adolescente a uma figura de uma prostituta barata. Enquanto tentavam pôr em prática o que as letras das canções de Madonna diziam. Alguns garotos me beijam, alguns garotos me abraçam. O garoto com dinheiro vivo é sempre o homem certo. Eu sou uma garota material. O enredo da música Garota Material, é um eufemismo para garota de programa. Aquela que recebe dinheiro em troca de sexo. E como se pintasse um retrato da condição das adolescentes nessa época, a revista Time, de maio de 1985, assim proferiu. Que as fãs de Madonna saem para o mundo sonhando com o tempo em que poderão fazer qualquer coisa que quiserem. Já piro adentra então o capítulo chamado As Adolescentes. E o destaque, para as então, na moda revistas teen. Isto é, publicações voltadas para o público adolescente contendo dicas de moda, maquiagem, horóscopo do amor. E sobretudo, conselhos amorosos e sobre sexo. Como por exemplo... As que foram dadas à jovem Michelle, de 15 anos, de Ontário, na edição de fevereiro de 2004. O conselho que a jovem recebeu ao escrever para a colunista da sessão dedicada a isto foi o de explorar e dar vazão à sua atração quanto à sua melhor amiga. Enquanto a própria menina se dizia em dúvida quanto ao que sentia, a conselheira da revista afirmava que a garota era gay e que devia ir em frente em seus desejos. Da mesma forma que Trena, de 14 anos, no Brooklyn, que pediu conselho sobre o desejo que sentia de fazer sexo com todo menino que ela conhecia e que achava bonito. Trena foi aconselhada a realizar suas fantasias. E o autor menciona então que coisas assim eram uma febre juvenil. E haviam dezenas de revistas do tipo, dedicadas aos adolescentes, formatando seus pensamentos para a liberação sexual e a adesão de uma vida promíscua à revelia do que seus pais lhe ensinavam. A Você Magazine tinha mais de 2 milhões de assinantes. A Seventeen, quase 2 milhões e meio. A Teen People, 1,6 milhões de assinaturas. A Cosmo Girls, mais de 1 um milhão. E por aí vai. A revista Teen, Elle, Kel, Tim Vogue, etc, todas influenciando a mente de milhares de adolescentes por anos e que tinham como pauta exclusiva assuntos sobre namoro, garoto, sexo, moda e celebridades. E não bastasse essa catástrofe, Ben Shapiro lembra ainda que essas revistas ou assinaturas eram pagas pelos próprios pais dessas adolescentes, que distraídos não se davam conta de que tais publicações eram manuais de sexo e pegação. E como exemplo, Shapiro cita a capa da edição da Você Magazine, de fevereiro de 2004, que dizia o que fazer e o que não fazer no beijo. Ou a edição do mês de julho do mesmo ano, que destacava na capa como ter o lance de verão perfeito. A capa de fevereiro de 2005 da Cosmoquel estampava os 5 segredos do flerte, a Seventeen, de fevereiro de 2005, trazia na coluna de aconselhamentos o depoimento e posterior aconselhamento de jovens de 15 anos de idade praticando sexo anal. Também em fevereiro de 2005, a Cosmogel ensinava as suas leitoras a amar as suas vaginas. Como dizia a própria matéria, dizendo ainda que essa parte do corpo delas é que as tornavam tão fabulosas. Incentivava ainda as garotas a conhecer e explorar a sua parte genital Isto para um público de 15 e 17 anos Mas com sabido que a época meninas de até 12 anos liam a revista A mesma revista expunha ainda que se os homens exibiam e se orgulhavam dos seus pênis Por que as meninas não podiam fazer o mesmo? Esse é um exemplo perfeito de igualdade das mulheres É hora das mulheres celebrarem suas vaginas como animais, dizia ainda a revista a Elle de fevereiro de 2005, trouxe uma brincadeira onde as garotas votavam no rapaz mais gostoso. E em outra sessão, mostrava às meninas quais tipos de roupas eram as mais e sensuais. E toda essa superexposição dos adolescentes à sexualização precoce e exacerbada não se limitou ao tempo que revistas de moda e fofoca eram vendidas em bancas de jornais tempos modernos só aperfeiçoou o modo como agora as jovens são incentivadas a se sexualizarem, ao invés de revistas são estimuladas e corrompidas por meio da internet, das redes sociais de artistas, atrizes, cantoras e também de psicólogas e conselheiras amorosas que lhes dão dicas sobre empoderamento, que podem vir em forma de coaching, terapia, ou no caso de terapeutas e psicólogas feministas, também como é muito frequente na forma do exemplo em fotos picantes dos famosos da TV, que essas adolescentes seguem nas redes sociais. E para não restar dúvida, eu mesmo fiz essa pesquisa em fevereiro de 2001, ao acessar um famoso portal de notícias online, focando eu apenas nas celebridades daqui do Brasil para não se estender muito. E lá estava... Dezenas de famosas mostrando-se sexualmente em seus perfis online enquanto a reportagem dedicava aplausos e elogios como se ser sensual fosse tudo o que há de mais importante para uma mulher fazer. E tal era. Ana Paula, Tabalipa Impressiona em foto com o biquíni. Cláudia Raia, lavando a alma em banho ao ar livre. No México, Aline Riscado exibe curvas em fotos de biquíni, dizia outra reportagem. Bruna Marquezine joga altinha de biquíni asa delta. Bruna Lombardi dizia também em outra matéria esbanja sensualidade em fotos sensuais aos 68 anos de idade. Viviane Araújo exibe tanquinho de biquíni. Glória Pires aos 57 anos posa de biquíni. Ticiane Ribeiro usa biquíni de cintura alta e valoriza o corpão. Sharon Menezes Espanja sensualidade e posa de bumbum pra cima Com biquíni e fio dental Lexa, Fanqueira Posa de biquíni rosa clara e óculos escuros Empinando o bumbum avantajado A mãe da cantora também marcou presença Exibindo sua boa forma como delito de oncinha Enfim Todo esse conjunto de coisas, fotos, artigos, conselhos amorosos, etc. São produzidos e expostos para o fim último de sensualizar as meninas e mulheres em geral. Criando entre o público feminino a imagem estereotipada de que mulher empoderada e feliz explora, exibe e ainda ganha dinheiro com sua sensualidade. E o autor vai nomear toda essa patente exibição de corpos no altar da vulgaridade de patética cultura pop. Mostram seios, decotes, marcas de biquíni e bumbuns empinados Como se dissesse às mulheres que o corpo, o sexo e a forma física sensual É tudo o que elas têm a oferecer ao mundo E seu capital sexual, ou seja, o quanto elas são gostosas É o que irá abrir as portas financeiras para elas E assim, o autor descreve sua antipatia a esses ícones e celebridades E a tudo o que eles fazem Qual devo confessar eu assino embaixo Da seguinte forma Muitas dessas celebridades, vai dizer Chapiro Shapiro, na página 109, são completamente imbecis. E as adolescentes são encorajadas a uma fixação doente pelas vidas vazias desses artistas e famosos. Mas como mostra bem Shapiro, da página 123 até a página 162... Todo esse exibicionismo e incentivo à sensualidade e à sexualidade das mulheres não se restringe a artistas ou cantoras e atrizes, mas perspaça também a mídia publicitária, sendo apresentado e difundido também por meio de comerciais de TV e propagandas, em outdoors, revistas, jornais... Segundo Shapiro, esses meios de comunicação em massa apelam para a vulgaridade sexual, destacando mulheres em situações, comportamentos ou trajes que remetem ao sexo e à pornografia. E dentre tantos, realça a Budweiser, conhecida marca de cerveja, como uma das principais empresas que fomentam o uso de comerciais com exposição feminina ligada ao sexo. E ele cita como exemplo o famoso Rony Talk Monk, que numa tradução livre seria algo como um macaco falante com tesão Onde uma mulher sensual está no apartamento com seu namorado E um macaco de estimação E numa ida do namorado da garota à cozinha para pegar mais cerveja O macaco falante faz gestos sexuais para a moça e a convida para ir a outro quarto E nessa mesma direção caminha diversas outras marcas e empresas famosas Seja de que ramo for Fabricantes de remédios, de produtos de higiene, de cartão de crédito, todas reforçam em seu repertório de propagandas e comerciais a imagem da mulher como objeto pronto para o sexo. E ao ver essas mulheres sendo pagas para estrear esses comerciais e até receber convites para filmes e novelas, tudo porque mostraram seus talentos em usar poucas roupas e se despir facilmente diante de uma lente de uma câmera qualquer. Essas jovens ambiciosas e de mente vazia que há em todo lugar passam a também almejar a fama, o sucesso financeiro ou a companhia de homens ricos, expondo-se eroticamente, ostentando seu corpo volúpio sexual como as chaves que lhe abrirá as portas que quiserem. E para aclarar sobre isso, cito o caso da cantora irmã de Michael Jackson, Janet Jackson, na apresentação que fez junto ao artista Justin Timberlake. No intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos em 2004. Ao fim de sua performance, Justin Timberlake coreograficamente puxou a parte direita do look da cantora expondo o seio de Janet Jackson adornado com o piercing. Mas tudo não passou de um mero incidente, foi o que disseram todos os envolvidos. Mas de todo modo, uma demonstração sem margem para dúvidas do uso da sensualidade e sexualidade feminina para aludir ao sexo foi dado pela Visa, em que atletas olímpicas norte-americanas de vôlei jogavam na neve. A marca de barbeadores LED também deu nesse tipo de publicidade a sua generosa contribuição, produzindo um comercial de apenas um minuto em que apareciam nada menos do que 14 imagens de mulheres sensuais, algumas representando atividade sexual real. E coadunando ao que veio a ser até nossos dias, Ben Shapiro registra que o nível de explicitação sexual na publicidade só aumenta à medida que o tempo passa. E para quem possa ainda estar hesitante quanto aos efeitos nocivos de todo esse turbilhão de imagens e mensagens de sexo e pornografia na TV, filmes, revistas ou em sites específicos de sexo, recomendo a excelente obra Seu Cérebro na Pornografia, de Gary Wilson. E dou ênfase ao capítulo 2 no tópico Estímulo Sobrenormal, em que Gary cita o um estudo do ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1973, Nicholas Timbergen, sobre o comportamento animal instintivo. E o autor então conclui dizendo que a publicidade vende percepções. E percepções sobre sexo. Daí que a imagem da mulher é explorada ao seu máximo, sem pudor, sem limite e sem qualquer persuasão às mulheres. Elas estão nessa porque querem fama, dinheiro e o mundo aos seus pés, e isso posto. Beijo lésbico, lingerie transparente, seios à mostra, grunhidos sobre a cama ao lado de um homem nu, de uma mulher nua ou com mais de um homem ou mais de uma mulher, serão só algumas das coisas que elas estão dispostas a fazer pra atingir o estado de mulher empoderada, que foram iludidas de que ser sexy, liberada sexualmente e sem escrúpulos significa ser. E mais provas disso, dessa disposição consentida das garotas em ensejar tudo quanto a pele para a libido, a sexualidade e a quebra de tabus sexuais, é trazida pelo autor no capítulo 9, em que ele discute a indústria cinematográfica e outra vez o papel preponderante dos artistas encenando papéis erotizados e de conotação sexual explícita. Não é o machismo, não são os roteiristas, são as próprias atrizes. Quem livremente admitem querer e desejar esses papéis. Anne Hathaway, jovem estrela prestigiada, estrela de Hollywood, por exemplo, protagonista de clássicos do cinema como Uma Garota Encantada e Diários de Uma Princesa, produzidos para o público adolescente, estrelou também o filme Garotas em Roma em 2005. E na declaração da atriz, ela disse que, que estava... Desejosa de se livrar de sua imagem de boa moça Isso porque seus filmes anteriores E que a fez atrair a simpatia de milhares de fãs das crianças aos idosos Mostravam-na sob aspectos mais puros e simples Ela comportada e bem vestida e tudo o que a exaltava nos filmes era seu imenso talento Todavia, como ela mesma afirmou, ela estava farta de ser uma princesa e sobre o filme em questão, Garota Sem Rumo, a personagem de Hathaway interpretava fazendo sexo com membros de gangues e até com uma garota. Em uma das cenas ela ficava nua, definitivamente ela havia quebrado sua imagem de boa moça, como era a sua intenção. E Shapiro se assim, vai dizer que Hollywood abraçou os elementos gráficos da pornografia. O relativismo moral, vai endosar ele, se tornou uma mensagem implícita em quase todo o grande filme de mercado de massa. Até 1960, os produtores de filmes de Hollywood trabalhavam sob o Código de Produção de Cinema, de 1930, em que dentre suas máximas, prescrevia que os filmes deveriam afetar a vida das pessoas para melhor, a fim de se tornar a mais poderosa força para o progresso da humanidade. O código, vai dizer que Shapiro... Encorajava a sutileza em assuntos sexuais Bania a representação explícita do adultério Cenas de paixão desnecessárias Beijos excessivos e coisas lascivas em geral Em outras palavras, a perversão sexual estava banida Nenhum filme, dizia o código de cinema, expressamente Deve baixar os padrões morais daqueles que o assistem Mas porém, de acordo com que os executivos e produtores Que controlavam a indústria cinematográfica foram sendo substituídos eles iam aposentando-se e seus herdeiros ou acionistas que compravam suas partes nessas empresas de produção para cinema. À medida que isso ocorria, os padrões morais foram decaindo, ao ponto que a declaração do então presidente da Walt Disney Pictures, David Vogel, a fala dele representa o pensamento que tomou lugar dos antigos critérios para filmes e afins. Ele disse... Quanto à nova fase do cinema, que não era mais um período de inocência. E não por menos, mas entendo o leitor da forma como lhe convir, a atriz e sex symbol dos anos 1960 e 1970, Jenny Fonda, assim expressou certa vez: trabalhar em Hollywood, disse ela, gera certa experiência no campo da prostituição. Harry Berry, uma estrela respeitada em Hollywood ao longo de 14 anos como atriz tinha por princípio não mostrar-se nua em quaisquer filmes. Mas em 2001, com o filme estrelado ao lado de John Travolta, Barry recebeu a oferta de ao invés de 2 milhões de dólares como acordado, para ela fazer o papel, ela receberia 2 milhões e meio se aceitasse gravar uma cena de nudez parcial. E assim ela fez. Mas ao falar à imprensa sobre a cena, ela disse que não fez a cena por causa do dinheiro, mas para ganhar legitimidade como artista. Mesmo comentário, ela afirma ainda que... Ela tinha aberto as portas à questão da sexualidade... E havia então todo um novo caminho para percorrer. E para certificar que a indústria de cinema tenha cada vez mais atores e atrizes dispostos a descer aos níveis mais baixos que se propõe a eles. Mas dizendo sempre que é em nome da arte e pela legitimidade deles como artistas, Hollywood se dedicou nos anos seguintes a selecionar e contratar indivíduos com um padrão de vida pregressa já totalmente despida de requisitos morais em se tratando de nudez ou sexo. Isto é, pessoas com critérios morais já bem dilatados. E para exemplificar isso, mas deixo claro que essa descrição, apesar de público e disponível na internet, não consta nesta obra, nem é elencada pelo autor, mas é de minha própria iniciativa, a fim de contextualizar o que nesse capítulo é exposto por Ben Shapiro, listo então algumas das personalidades famosas da indústria do cinema, Hollywood, TV, show business e também ligados à música. Artistas em geral e suas desventuras pela vida antes da fama. Lady Gaga foi stripper aos 19 anos de idade. Kat P, rapper e atriz americana, também foi stripper aos 18 anos. Chris Pratt, ator de Herói da Marvel, foi também stripper. Carmen Electra, do seriado SOS Malibu, foi stripper nos anos 1990. Matt LeBlanc, ator da série Friends, foi garoto de programa antes da fama. Brad Pitt também foi stripper em festas privé num grupo chamado Dancing Bars. Micaela Spielberg, filha adotiva do milionário cineasta e diretor de cinema, fazia filmes pornô e dizia que era para diversão. <risos> Black Tina, do clã Kardashian, foi stripper num clube famoso de Miami. Mark Consuelos, ator destacado da série Riverdale, foi também stripper e até mesmo o ícone mundial e mega famosa Marilyn Monroe, acredite, se puder, foi garota de programa antes da fama, cobrando até 500 dólares por programa. A atriz Rosiana Barr foi prostituta aos 20 e poucos anos, Azalia Banks, rapper famosa, foi stripper e estrela do hip hop também atuou como stripper em Nova York quando tinha 18 anos. Courtney Love, viúva do falecido Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, foi stripper antes de se casar com ele. Também na área musical, Didi Ramon, cofundador dos Ramones, foi garoto de programa e saía com homens e mulheres. E exemplos assim também não faltam no Brasil. Seja antes ou depois da fama, artistas conhecidos na tela da TV se aventuraram também no mundo pornográfico, mostrando que não só a indústria americana do entretenimento, mas também aqui no Brasil, sabe escolher seus ídolos a partir da disposição destes a sensualidade e a total falta de freios morais, se necessário em nome da arte. <risos> o ator global, Matheus Carrieri, por exemplo, foi ator pornô. Vera Ficha e Xuxa Meneghel estrelaram o filme Amor, Estranho Amor, de 1982, em que fazia-se claro apelo sexual juvenil o que denota no contexto que aqui se aborda que o pudor, o decoro, a ética e o limite moral não é um item que consta no currículo de artistas e cantores na indústria cultural mundial. E nem é preciso dizer sobre Tammy, Gretchen e Rita Cadillac, mas seja como for, Ben Shapiro vai concatenar que é muito triste que em se tratando de cultura se tenha sacrificado todo e qualquer valor e princípio. E reduziu-se a tão baixo grau seus ideais e qualidade narrativa que, em vez de construir o caráter como o antigo Código de Produção de Cinema prescrevia, a indústria de cinema musical e artes no geral se presta a um serviço de denegrir e corromper toda a sociedade. E ao discorrer sobre a indústria pornô, Shapiro toma por empréstimo a história surreal de Ted Bundy, o assassino em série estuprador que chocou os Estados Unidos na década de 1970. Ao comentar a entrevista que o Dr. James Dobson fez ao assassino poucas horas antes de Bundy ser executado na cadeira elétrica, e em seu relato, Ted Bundy descreve o seu desvio de personalidade como tendo iniciado a partir e por intermédio da pornografia, que ele encontrou fora de casa e em revistas desse tipo de conteúdo. E o que chama a atenção é que Brandt foi exposto à pornografia assim como a maioria dos adolescentes atuais também o são. E os efeitos como a ascensão do vício no inconsciente levando-o à busca de novas e mais pesadas formas de pornografia. Bem, é o mesmo sentido por milhares de jovens atuais que mergulham no entretenimento pornô crendo que é algo inofensível e o qual eles podem parar quando quiser. Todavia, como o Band relata, a curiosidade leva à prática. A prática ao vício. O vício à compulsão. E um pouco depois o indivíduo já está dominado pela pornografia tal como o dependente em álcool ou qualquer narcótico. Aconteceu por estágios, Gradualmente, contou o Bundy em sua última entrevista, se referindo à sua prisão mental ao vício da pornografia. Mas ocorre que, como todo outro vício, a mente passa a requerer emoções mais fortes, sensações mais intensas, e então de uma pornografia mais simples, a pessoa passa para uma hardcore. Depois, para uma de conteúdo mais pesado, que faça uso da violência como sadomasoquismo, por exemplo. E no estágio seguinte, o indivíduo sente necessidade de transportar para o mundo real aquelas fantasias construídas em sua mente com o pornô. Eu ia procurar materiais mais potentes, mais explícitos, mais gráficos. Foi o que afirmou o Ted Bundy. E é também o que vivem os jovens e adolescentes que emergem na cultura dos vícios, vídeos e imagens de sexo expostos nos sites de conteúdo adulto. E como Ted Bundy reconheceu, começa com o porno leve. Nos dias de hoje são as telenovelas, filmes e seriados que atendem essa demanda do porno leve. Um seio, alguns gemidos debaixo do edredom, ou homens e mulheres trancados numa casa vestindo roupas íntimas e tomando banho de piscina. Enquanto o apresentador e a audiência faz de conta que é tudo normal e inocente. É só uma diversão sem maiores consequências, e nessa ilusão coletiva, o chamado Big Brother Brasil já está na sua vigésima temporada. Mas é claro que quem produz esse tipo de entretenimento não quer que seu produto seja vinculado a qualquer esquizofrenia, distúrbio ou psicopatia. E então será negado qualquer relação entre um sujeito psicologicamente transtornado com os conteúdos eróticos que ele consome em forma de pornografia. De todo modo, para aclarar a respeito, surgiram as obras No Fap Se Torne Blindado a Recaídas, de Brian Aleph, em o qual ele analisa os males que o vício em pornografia pode produzir na mente masculina, e Escravos Sexuais, Controle Mental e Cia, de Tracy Trayman que inclusive aborda os meandros do projeto Monarca e de como psicopatas e sociopatas podem ser criados a partir de gatilhos psicológicos instalados em suas mentes através do vício sexual e pornográfico. Sendo assim, Ben Shapiro observa e comenta que a geração pornô tem sido assim tornada por uma gradativa e em parte premeditada ação de degradação social que tem levado a juventude a um quase estado de demência ao sexualizá-la ao extremo. A impressão que se tem é que os jovens e adolescentes têm sido imersos num sonho ou pesadelo erótico contínuo do qual não lhe é permitido acordar. É como se vivessem num país das maravilhas na versão pornô. Tudo tem de estar envolto a algo sexual. Os filmes que assistem... Tem gente nua, o programa de auditório nos domingos na TV, tem garotas dançando de maiô. Nos comerciais de cerveja, nos ônibus, na praça de alimentação, nos shoppings, onde o jovem vai para onde quer que olhe, há uma nádega feminina escapando num shortinho curto. <risos> Ou sem os mal escondidos sob uma blusa semi-transparente. Enfim, ele está cercado, mergulhado no oceano de pornografia e insinuações sexuais que envenena sua mente e alma, e mais do que fazer-o escravo dos apetites sexuais, essa normatização do sexo e do erotismo conduz também os jovens ao nilismo, narcisismo e ao hedonismo. E em alguns casos, até a desenvolver psicopatias como Ted Bundy, ao que tudo indica. E Shapiro vai dizer que a geração pornô está perdida no redemoinho de tentações. Mas por mais difícil que seja resistir, ceder ao que o mundo oferece lhes trará danos ainda piores e dores ainda mais difíceis de suportar do que o que custaria a eles dizerem não. A toda a degradação sexual e pornográfica que sucumbe à sociedade. E o autor faz então refletir sobre as palavras de C.S. Lewis. Fazemos homens fracos e esperamos deles virtudes. E o próprio Shapiro conclui a respeito disso que... Jogamos fora nossa tradição em nome da libertação. E descobrimos então que a libertação condenou-nos a vida sem raízes e cheias de desespero. E assim encerra a análise da obra Geração Pornô, de Ben Shapiro.